0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es martes 24 de enero de 2023. ¡Iniciamos! ¡Entérate! Nación. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, señaló que se abrirá un espacio para que la ministra Yasmín Esquivel Mosa pueda exponer sus alegatos y defenderse por el plagio de su tesis de licenciatura. El rector sostuvo que no se actuará precipitadamente en el caso, ya que debe imperar la autonomía de las universidades, la cual está en constante evolución. Debemos ejercerla y reafirmarla, allende de las coyunturas políticas, en todos nuestros actos y acciones, apuntó en entrevista de después de ser investido con el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Enrique Graue subrayó que la capacidad de las universidades de autogobernarse implica procesos inacabables y siempre perfectibles, los cuales deben mucho a los talentos, espíritus y corazones de sus comunidades. Apuntó que la autonomía significa ejercer plenamente la libertad de expresión y fomentar los valores democráticos, garantizar la pluralidad en la diversidad y desempeñar una capacidad de de gestión con responsabilidad social y transparencia. Dijo que estas tres dimensiones de la autonomía universitaria son necesarias para brindar la formación académica, científica, tecnológica, ciudadana y humana a la juventud mexicana y chihuahuense, así como para formar profesionistas e investigadores dedicados y comprometidos con la transformación social, sin ideologías hegemónicas y con el objetivo central de construir una sociedad más justa, incluyente, tolerante y equitativa. Metrópoli. La mañana de este lunes 23 de enero se dio el desalojo de pasajeros en la estación Barranca del Muerto de la línea 7 del metro por la presencia de humo. Se estima que fueron aproximadamente 60 personas las que resultaron intoxicadas. Al lugar llegaron policías bancarios, protección civil de la alcaldía, así como unidades médicas de la Cruz Roja y bomberos para atender a los usuarios. El sistema de transporte colectivo Metro informó que personal de transportación y seguridad institucional coordinaron el desalojo de usuarios luego de que se registrara presencia de humo en el sitio aparentemente por un cortocircuito alrededor de 20 personas están en atención por inhalación de humo ninguna de gravedad en el sitio personal de instalaciones fijas y material rodante, laboraron para restablecer el servicio de la línea 7 que después del percance solo ofrecía servicio únicamente del Rosario a Tacubaya, pues se realizó un corte de corriente para revisar las vías el director general del metro, Guillermo Guillermo Calderón calificó esta situación como atípica y explicó que en el momento del cortocircuito en un cable de alta tensión comenzó a consumirse el aislante de plástico y eso fue lo que provocó el humo. Detalló que hubo un efecto chimenea ya que la dirección del viento va del norte hacia el sur por lo que se concentró en dicho lugar. Informó que 20 personas fueron las que resultaron intoxicadas por inhalar los gases que provocó el cortocircuito. Estados. Por riesgo de fuga, el gobernador de Oaxaca pedirá que el agresor de María Elena Ríos siga en prisión preventiva. También solicitó al Consejo de la Judicatura y al Poder Judicial que revisen la actuación del juez, pues la decisión alienta la impunidad ante la violencia feminicida. Un bebé, dos niños y una mujer resultan heridos de gravedad tras explotar artefacto en Chiapas. Los hechos se registraron en la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez, frontera con Guatemala, donde organizaciones criminales mantienen constantes enfrentamientos armados. Confirma la Fiscalía de Morelos la localización de cuerpos sin vida de funcionarios de Puente de Ixtla. Se trata de Uriel Mejía Landa y Nicéforo Flores, desaparecidos desde el 10 de enero. Mundo Sergio Villarreal Barragán, el Grande, aseguró este lunes en el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, que vio al exsecretario de Seguridad recibir sobornos del cártel de Sinaloa. El Grande se convirtió en el primer testigo que llamó a la fiscalía en el caso contra el exsecretario mexicano de Seguridad, al que señala de haber sido parte de la nómina del cártel de Sinaloa. En su testimonio en la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, Villarreal, quien fue lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva, pero también estuvo vinculado con el cártel de Sinaloa, aseguró que vio en varias reuniones a García Luna recibiendo sobornos de este grupo. Nos daba información sobre operaciones contra el cártel, nos ayudaba a poner y quitar agentes en cualquier parte de México y compartía información para que pudiéramos golpear a nuestros rivales. Gracias a su ayuda, aseveró, fue que el cártel creció tanto. Villarreal dijo que en ese entonces, él era el encargado de entregar los sobornos que daba el cártel y fue en esas reuniones donde se encontró con el entonces secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. En sus argumentos, la Fiscalía acusó a García Luna de tener un trabajo sucio, recibir sobornos del cártel de Sinaloa. La defensa, a cargo del abogado César de Castro, afirmó que el gobierno de Estados Unidos no tiene una sola prueba, foto o evidencia plausible de las acusaciones contra García Luna. Villarreal fue una pieza clave en el cártel de los Beltrán Leiva y es conocido por su carácter sanguinario y cruel. Además de el grande, se prevé que la fiscalía llame entre los alrededor de 70 testigos que dijo tener al ex narcotraficante Jesús el Rey Zambada, quien sacó a relucir el nombre de García Luna en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, así como al ex fiscal Edgar Beita, alias El Diablo, condenado por corrupción espectáculos. El comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, murió durante la madrugada de este lunes 23 de enero a la edad de 78 años por causas naturales. Así lo reportó su hijo Paul García, quien dio a conocer la noticia. Pero a todo esto, ¿cuál es el origen de su nombre artístico? Fue el mismo comediante quien en su momento reveló que el origen del sobrenombre se debió a un accidente de filmación. De acuerdo con una entrevista publicada por el diario Chicago Tribune, Polo Polo fue apodado así por un error en la grabación de un comercial que protagonizó, pues cuando era niño, mucha gente lo llamaba pollo. Pero para abreviar, algunos le decían Polo, y durante la grabación, el comediante dijo sus líneas: Y no se pierdan lo mejor de México Nocturno con Polo. Pero al momento de terminar la frase, las tres cámaras que lo filmaban se congelaron, causando que Polo se repitiera varias veces, lo que ocasionó el origen de su nombre artístico. Al llegar al bar donde trabajaba en la noche, ya habían salido los anuncios por la tele y me comenzaron a fastidiar con, mira ahí viene polo, 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 hasta que al final quedó en polo, polo. Así lo contó el comediante en entrevista para dicho diario. ¿Sabes cuánta carne se puede comer a la semana? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides de empezar tu día Tu Tu día día con con El Universal. Universal Tu día con El Universal La información en tus oídos En tus oídos